0: hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av podden I huvudet på en konstnär Idag tänker jag berätta om när jag till en utställning valde att porträttera döden Men innan vi kommer dit behöver vi ta det hela från början Det var Ann-Magret Johansson Pettersson en keramiker och målare från Eskilstuna som jag haft äran att arbeta med de senaste 30 åren Hon ville göra en utställning som belyste miljöfrågor och med hjälp av konsten få ta ställning och samtidigt väcka folks medvetande om vad oljan och plasten i våra hav gör med djurlivet. Hon bjöd därför in 12 konstnärer som i olika tekniker fick gestalta temat till utställningen som fick namnet Svarta Stränder och Frostig Jord. När vi började jobba med utställningen hade vi BPs oljekatastrof i Mexikanska golfen 2010 i först minne och året därpå hade även två båtar kolliderat utanför Danmarks kust. Vindarna fick oljan att driva mot västkusten där man samlade ihop 850 ton olja bara på den lilla ön Körn. Med den här utställningen ville vi belysa hur ekosystemet påverkas när oljan hamnar i vatten. Oljan är giftig för de flesta levande organismer och kan påverka djurarter både direkt och indirekt. Den mest synbara effekten är oljan på vattenytan som fastnar i sjöfåglarnas fjädrar. Det räcker med små mängder olja för att fåglarnas fjäderdräkt ska förlora sin vattenavvisande förmåga. Detta resulterar i att fåglarna blir våta och därmed nedkylda. Djuren drabbas också ofta av inre skador då de putsar sig eller får i sig olja genom födan. Detta kan allvarligt skada fåglarnas inre organ såsom lever och njurar och kan orsaka mag- och tarmproblem. Komponenter i oljan bryter också ner de röda blodkropparna och orsakar blodbrist, vilket framförallt påverkar sjöfåglar som dyker för att söka sin föda. Våra svenska hav är också extra känsliga för oljeutsläpp, då vattenomsättningen och temperaturerna är låga. När olja hamnar i våra vatten skadas växt och djurliv, stränder klättas ner och bottnar förstörs. När ett oljeutsläpp sker till havs eller i någon av de stora svenska insjöarna Vänern, Vättern och Mälaren så är det kustbevakningen som har ansvar för att ta hand om och ta upp så mycket olja som möjligt. Men när oljan når land så tar kommunen och räddningstjänsten över ansvaret. Och det är framförallt de frivilliga som hjälper till att tvätta oljendrängta fåglar som jag har sett i media och som var min första tanke att göra något av till utställningen. Jag hade tänkt ha kontakt med några av dem och dokumentera deras arbete ute i fält. Men det visade sig bli ett allt för tidskrävande arbete så jag fick tänka om. Men hur skulle jag kunna gestalta all den förödelse som oljan bar på? I mina bilder vill jag att den svarta oljan som flyttar i land och lämnar en så påtaglig svärta och död efter sig i någon form skulle gestaltas som mörker. Efter en tids funderande beslutade jag mig för att porträttera Självaste döden. Men hur skulle jag göra det utan att det blev för teatraliskt men ändå tydligt? Det första som jag kom att tänka på när jag tänkte på döden det var Monty Pythons film Meningen med livet. Där kliver döden in i en stuga för att hämta värdparet och deras amerikanska vänner under en middag. Döden gestaltas här som en lång, tanig och lite puckelryggig gestalt som är klädd i en lång svart klädnad och med den karakteristiska lien i ena handen. Det enda man ser av liemannen själv är hans knotiga hand som han bland annat petade en av amerikanerna i ögat med. Men hur har döden gestaltats tidigare i konsthistorien? Här fick jag läsa på lite och fann bland annat att man i gammal grekisk romers tro inte framställde döden som ond. Där ansåg man att döden var något oundvikligt. Här framställdes han istället som rättvis och mild, för hans arbete var att räcka över de dödas själar till färgharen, som sen förde dem över floden styx som avgränsade de levandes svärd från dödsriket. Men när jag tänkte på döden så tänkte jag ju först på liemannen, och han dyker upp under dödens hängningar i Europa. De tidigaste ikonografiska bilderna är från 1400-talet och visar dödsdanser där det finns flera figurer med och bland annat ett skelett med en lie. Här framställs liemannen som någon som skördar människors liv men hans uppgift är dock densamma som dödens att hämta och ledsagade dödas själar till dödsriket. När liemannen dyker upp på 1500-talet är han ofta klädd i en stor svart kappa. Från början såg Kappan ut som de dräkter som präster och munkar barn när de gav den döende dennes sista nattvard. Här kommer jag även att tänka på Ingmar Bergmans film Det sjunde inseglet. I en av filmens scener får man se en riddare som spelar schack med döden. Här gör Bengt Ekerot en fin rolltolkning som döden och den här gången får man också se hans ansikte. Han har svarta kläder på sig som inte är helt olik riddarens. Och på huvudet bär han en liten tätt åtsittande huva som riddare ofta bar under sina hjälmar. Detta fick mig att fundera på skillnaden mellan riddaren och döden. För båda har de ett liknande uppdrag att utföra. I filmens klassiska slutscen dyker också liemannen upp i en långdans med sex andra personer. Här får man se dem dansandes fram över hovshallar och deras kroppar avtecknar sig som svarta siluetter mot himlen. Utifrån alla dessa bilder skapade jag sedan min egen version av döden. Jag valde att ikläda döden en mörkgrå yllemantel som jag några år tidigare hade sytt inför en medeltidsvecka på Gotland. Manteln var väldigt stor och tung och hade en stor luva som lätt kunde skymma ansiktet. I mina bilder valde jag också att gestalta liemannen eller dödens engel som han ibland kallas utan sin lie och utan sitt timglas. Eftersom jag ville att bilderna skulle få ett tidlöst utseende valde jag att fotografera med svartvit film. Och precis som med bilderna till projektet En hymn till solen som jag pratade om i avsnitt 3 valde jag också att denna gång fotografera med en hålkamera. Jag tycker om denna kamera då den ger bilderna en fin vinjetering. Skärpan blir också en helt annan när man jobbar analogt och med långa exponeringstider. Så vid nästa resa till Gotland hade jag förutom familjen med mig, den grå manten och min hålkamrautrustning. På öns östra sida hittade vi ett fint naturreservat med öppna betesmarker, en låg talskog och nära till havet. Vi tog oss längst ut på en udde där vegetationen hade betats ner av lamm. Men när vi kom så skingrades djuren vilket gjorde att platsen såg mer öde ut än den egentligen var. För inte långt därifrån fanns även en camping med tillhörande badplats. Min dotter fick iklädda sig i manteln och ställde sig framför kameran med huvudan så långt framdragen att man inte såg någonting av ansiktet. Hålkameran som jag använder till det här projektet är helt byggd i trä. Och istället för objektiv finns bara en metallplatta på fronten av kameran med ett pyttelitet hål i. Slutaren består av en träbit som man manuellt måste dra ifrån för att ljuset ska kunna träffa filmen. Kameran har heller ingen sökare så man vet inte riktigt vad som kommer med på bilderna, det ser man först efter att man har framkallat filmen. Jag kan förstå om du tycker att det här låter helt knäppt men det är just dessa egenskaper hos hålkameran som gör att jag tycker att det är extra roligt att fotografera med den. Efter att ha laddat kameran med svartvit mellanformatsfilm skruvade jag fast den på ett trästativ. Kameran placerade jag något lägre än jag brukar vid porträttfotografering för att gestalten skulle få en upphöjd status. Att använda stativ var också nödvändigt då denna typ av kamera kräver exponeringstider på mellan 10-15 sekunder beroende på ljusförhållandena. Exponeringstiden är alltså den tid som kameran står öppen och släpper in ljus som fångas på den ljuskänsliga filmen. Under exponeringstiden måste både kameran och modellen stå helt stilla för att bilden ska bli skarp. De långa exponeringstiderna gjorde också att mantens nedre kant blev lite oskarp i en del bilder där vinden fick gylletyget att röra på sig under den tid som kameran stod öppen. Även molnen han flyttar på sig så att de istället ser ut som mjuka slöjor över himlen. Den sommaren fotograferade vi döden från norr till söder på Gotland. Både vid vatten, men även vid olika fornlämningar i något land. I bilderna placerade jag döden lite förskjuten från mittpunkten, med blicken vänd åt sidan och med horisonten centrerad i de kvadratiska bilderna. Även efter resan fortsatte jag att porträttera döden, fast denna gång på fastlandet. Nu hade jag även bytt ut min dotter mot en kille som fick agera modell. Han var mest van att sitta hemma och spela dataspel. Så mina uppmaningar om att stå rakt i ryggen och att skjuta axlarna bakåt och sen stå still i den positionen under den långa exponeringstiden gjorde att vi fick lov att pausa mellan varje tagning. Det är lätt att glömma bort vad ens modeller får utstå när man själv är så inne på att förverkliga en idé som man har i huvudet. På fastlandet valde jag också andra typer av platser, som exempelvis en nedlagd industri, en grusgrop med mera. Och efter den stora branden i i Västmanland kände jag att det skulle vara en perfekt plats för att fotografera döden på. Men när vi kom dit hade det redan gått ett år sedan branden och livet hade börjat återvända. Jag blev förbluffad över att det hade hunnit bli så grönt och med spirande rallarosor som färgade landskapet lila. Men lyfter man blicken så dominerade sylfältet fortfarande av förkolnade trästammar. Tack vare att jag fotograferade med svartvitt film så slapp jag den påträngande färgen som jag verkligen inte vill ha med i dessa bilder. Den färdiga utställningen visades under våren 2017 på Rydals museum som ligger mellan Borås och Varberg. Mitt bidrag blev sju Gotlandsbilder där döden står vid havet med en dramatisk himmel ovanför sig. Istället för att aktivt skörda sina offer så är döden i min version mer passiv. I bilderna står han istället avvaktandes vid strandkanten för att se vad människorna beslutar att göra med sin värld. Det är som om man väntar på att människorna ska ta sitt förnuft till fånga innan han kan räcka över oss till färgkaren för vår slutliga resa till dödsriket. Trots att vi var tretton konstnärer som alla arbetade med olika tekniker och uttryck fick utställningen en sammanhållen sakral ton. Här fanns oljindränkta fåglar i keramik, och båtformationer i Raku men också målade och broderade porträtt av människor i samspel med fåglar Här fanns även skulpturer och en installation som luktade kära Det blev såklart mycket död och lidande i utställningen men här fanns också hopp och räddning Att på detta sätt få jobba tillsammans med andra konstnärer mot ett gemensamt mål är väldigt givande och också väldigt roligt Trots våra olika tekniker och unika formspråk så talade i slutänden våra verk samma språk. Vi hade också väldigt roligt medan vi planerade och hängde utställningen, även om den handlade om döden. Vi åkte ner dagen innan venissagen för att hänga utställningen. Sen övernattade vi ett gammalt hus inte långt från museet. Dagen efter blev det invigningstal och vi fick äntligen möta publiken som reagerade och reflekterade över vad vi hade åstadkommit. Under utställningsperioden arrangerade sen även museet flera visningar för skolklasser, vilket kändes extra viktigt eftersom det är de som kommer att ta över den planet som vi nu håller på att förstöra. Som tur är så är stora oljekatastrofer inte så vanliga i Sverige. Däremot registreras ett antal mer eller mindre avsiktliga utsläpp varje år, exempelvis när fartyg rengör sina tankar. I helgen som var upptäcktes ett omfattande oljeutsläpp i havet utanför Husum norra om sköldsvik. Det var en form av tjockolja som flutit till land på stränderna och påverkat 800 meter av kustlinjen. Utsläppet var så omfattande att räddningstjänsten var tvungen att ta hjälp från Myndigheten för samhällsskydds- och beredskap för att klara av saneringen. Jag börjar känna mig som min egen version av döden. Avvaktande står jag och väntar på att alla andra ska komma till insikt och förstå- att det inte längre går att skörda vår planet för egen vinning. Nu är det istället hög tid att sluta att vara passiva på varsitt håll, för när vi arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål så når vi också större resultat. Alla kan vi göra val som leder till att naturen får möjlighet att återhämta sig. Det var allt för denna gång. Nästa gång så handlar programmet om konstprojekt 3,2. En porträttutställning som visades i busskurer och där besökarna med hjälp av en app kunde höra de ljud som var framtagna till varje porträtt. Tack för att du har lyssnat!